0: Omeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem é da madrugada Começa agora mais um Autorama, o melhor e mais humilde podcast sobre carros Eu sou o Fernando Miragaia, agradeço a audiência e já te convido para acelerar comigo de casa Vambora? <risos> O programa de hoje fala sobre retornos, o BMW Série 3, que voltou a ser flex e ganhou chave pelo celular, e o Cruze, que volta a ter uma versão intermediária. Também falo do novo serviço de carro por assinatura da Renault e do Esportivo, que faz o 0 a 100 em menos de 2 segundos, foi isso mesmo que você ouviu. No duelo sobre rodas, dois sedãs compactos parecidos até certo ponto. No quadro retrovisor, o Santa Matilde, o um esportivo brasileiro. E no quadro de serviço, o que fazer em situação de aquaplanagem. Aproveito e convido você para se inscrever nos canais digitais do Autorama. Vai lá no Spotify, na Apple Podcast e em diversas plataformas aí de podcast e agregadores de áudio. Tem o Google Podcasts, Castbox, tem um monte lá. Se inscreve nos nossos canais que você recebe alertas toda vez que tem episódio novo aproveita e baixa nossos programas avisa também ao seu amigo que gosta de carro sobre o nosso podcast compartilha com ele o programa também nos siga no instagram no facebook no twitter e no telegram para você ver as fotos dos carros que a gente menciona aqui o bmw mais famoso do pedaço volta a ter motor flex depois de dois anos é que a marca alemã apresentou o série 3 na linha 2021 em três versões com um motor 2.0 turbo flex de 184 cavalos e torque de 30,6 kg. O sedã usa sempre câmbio automático de 8 marchas e tração traseira. Esse BMW 320 é fabricado em Santa Catarina e custa a partir de R$ 245.590, enquanto a opção mais cara tem preço de R$ 265.950, que é a versão Sport M. Além do motor turbo flex, o modelo estreia também a chave digital, que permite que você abre e feche as portas do carro e ligue o motor por meio do seu celular. Como é que faz? Você baixa o aplicativo lá da BMW e você consegue, pelo celular, remotamente, já ligar o carro, deixar o ar gelando, nesse calor ainda por cima insuportável do verão, abrir e fechar a porta, tudo isso por meio do celular. É bem bacana. Bem, essas são as novidades aí da linha 2021 do BMW Série 3. A Renault lança o seu serviço de carro por assinatura. Você já viu que a Volkswagen a Fiat têm um serviço parecido. A gente teve uma entrevista aí no primeiro programa do ano sobre esse serviço, não de carro por assinatura, mas de aluguel de carro até aluguel de carro por hora da Toyota. E agora é a Renault, com o Renault On Demand que oferece planos de 12, 18, 20 ou 24 meses, com preços a partir de R$ reais por mês. Só que esse valor, gente, é só prestar atenção. Ele se refere ao Quid Zen, na versão Zen 1.0, com limite de 500 km mensais. Mas você tem pacotes lá com opções de 1.000, 1.500 e 2.000 km por mês, e também outros modelos para assinar, como o Quid na versão Outsider, a aventureira. Tem também... O Stepway Iconic O Stepway que é o Sandero o Aventureiro né? Na versão Iconic E essa versão Iconic também do Duster O SUV da Renault Lembrando que esses planos de carros por assinatura incluem as revisões, documentação, seguro e assistência 24 horas. Isso aí, gente, é uma tendência das montadoras para investir em mobilidade e também aumentar o faturamento. carro por assinatura deve ditar aí todas as montadoras, devem adotar isso no Brasil a longo, nem a longo prazo, a médio prazo. A gente já contou aqui que o Cruze está meio pela bola 7, né? O carro deixou de ser produzido nos Estados Unidos e na Coreia e provavelmente vai deixar de ser feito aqui no Mercosul. Mas para esse ano aí, a General Motors deu um ganho de vida, deu um fôlego aí para o sedã e para o hatch. A marca resgatou a versão intermediária LTZ. O carro nessa versão tem rodas de liga leve aero 17 escurecidas, o acabamento da cabine também é escurecido, tem os para-choques mais esportivos, aí o hatch, que se chama Sport 6, ainda vem com teto solar. Nos equipamentos, central MyLink, a central multimídia MyLink, com câmera de ré e Wi-Fi a bordo, chave presencial para ligar o motor por botão e destravar e travar as portas, e retrovisores rebatíveis eletricamente. O motor é o mesmo 1.4 turbo de até 153 cavalos, sempre com câmbio automático de 6 marchas. E o preço? Bem... GM resolveu fazer mistério com o preço, mas olha, espere algo lá pelos R$ 125 mil para essa LTZ. Hoje, só para você ter uma ideia, a linha começa em R$ 117 mil reais na LT e chega a quase R$ 129 mil na Premier, que é a topo de linha. Fecha o olho, agora abra. Esse é mais ou menos o tempo que o osaka -o, um super carro japonês, leva para chegar aos 100 km por hora, isso mesmo. O carro faz o 0 a 100 em 1,7 segundo, minha gente. Essa performance é garantida por quatro motores elétricos que geram, presta atenção, 2.005 cavalos de potência. É como se você pegasse 11 motores ali do série 3 que eu falei agora e jogasse nesse carro. Além disso, o super esportivo tem essa performance porque ele é muito leve, ele pesa 860 kg, é mais ou menos o que pesa um mob, um Fiat Mob. Olha, o preço é proporcional à potência, tá? Custo equivalente a 19 milhões de reais, é muita grana. Se você ganhou na Mega Sena da Virada, pode encomendar o teu, só que ó, tem que ser tão rápido quanto o super carro. São só 50 unidades. Tem 10 nos Estados Unidos, 20 na Europa e 20 no Oriente Médio. Quer dizer, você ainda tem que gastar uma grana para trazer o carro de um desses lugares aí. E hoje o duelo sobre rodas vai ajudar um ouvinte que quer comprar um carro para o filho. Um ouvinte conhecido, hein? Solta aí, Sérgio. Oi, Miragaia tudo bem? Aqui é o Manes, é, da Minutos Seguros. É, eu tenho 53 anos, é, moro aqui em São Paulo... Já participei outra vez do seu podcast e agora eu tenho uma dúvida para para ver se você consegue me ajudar. Eu estou querendo comprar um carro para o meu filho, que fez 19 anos agora e tirou carteira de motorista esse mês. Eu estou buscando um, um sedã compacto, é, automático para ele, porque também outras pessoas da família podem querer usar o, o carro. É, eu estou buscando um carro na faixa entre 65 mil até 78 mil. E estou olhando entre o Onix, e o... o Onix Sedan e o HB20 Sedan. É, eu queria ouvir um pouquinho da, da sua opinião sobre essas duas escolhas. Um abraço. Olá, Mandes. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Autorama. O Mani, gente, é o CEO da Minutos Seguros, que é uma das principais plataformas de seguros do país. E ele deu dicas aqui no nosso programa preciosas sobre como economizar na apólice do carro. Procura lá no episódio 8 da segunda temporada do Autorama que tem a entrevista com o Manis. Bem, agora o Manis está entre esses dois sedãs e a gente elencou aqui duas versões e eu já pensei em configurações com transmissão automática, tá Manis? Porque é uma tendência do segmento já de sedã compacto e isso é um conforto que não tem preço, né? Bem, de um lado eu peguei o Onix Plus LT Turbo que custa R$ 78.490. Eu sei que passa do seu teto, Manis, mas esse é o preço de tabela. Na concessionária, você acha essa versão por R$ 76 mil e pouquinho. E com choro, baixa mais, hein? Do lado da HB20S foi a mesma coisa. A Vision Pack automática sai por R$ 76 mil e 90 reais com o motor 1.6, 16 válvulas e câmbio automático. Também passa aí um pouquinho da régua, mas como eu disse, pechinchando lá na concessionária, lá na revenda, esse preço baixa, gente. O Onix Plus é mais caro, mas leva vantagem pelo motor turbo de 116 cavalos. Ele tem um desempenho mais interessante. Por quê? Principalmente por quê? Porque ele tem mais força em baixas rotações. Quando a Giro está ali abaixo de 2.000 RPM, você vai acelerar e o carro vai responder imediatamente, vai responder bem. Isso é muito bom para a situação de ultrapassagem na estrada ou para essas ladeirinhas na cidade que a gente tem, né? Não que 1.6 16 válvulas do HB20S seja ruim, pelo contrário, ali nos números ele é até mais potente, ele tem 130 cavalos com etanol. E trabalha bem, da mesma forma, só que ele é aspirado e tem torque só em altas rotações, ou seja, você vai precisar que o carro esteja ali nas 4000 RPM para você ter o motor cheio. Então isso aí faz com que ele seja menos ágil nessas situações que eu falei. Bem, nos dois casos, as transmissões automáticas são de seis marchas e elas trabalham muito bem na maior parte do tempo. Respostas rápidas, ágeis e na maior parte do tempo suaves, sem muitos trancos e sem aquelas imprecisões. Outra vantagem do motor turbo do Chevrolet em relação ao aspirado do Hyundai é o consumo. Segundo dados do Inmetro, o Onix Plus é um pouco mais econômico na cidade. Nos testes com gasolina, a média do Onix Plus é 12 km por litro, a média urbana, contra 11,5 km por litro do HB. Já no rodoviário, há praticamente um empate, um empate técnico. 15 km por litro do carro da GM contra 14,9 do modelo da marca coreana. Olha, no conforto os dois carros são bem parecidos, o HB20S tem uma posição de dirigir um pouco mais baixa, tem ótima ergonomia e o acabamento é um pouquinho superior ao do GM, tá? Já o acerto da suspensão do Onix Plus é melhor para a cidade, ele filtra melhor os buracos e a carroceria também tem uma rigidez mais apurada, você entra na curva, você sente a carroceria torcer menos do que no HB20. O porta-malas mais um empate técnico. O HB20S tem 475 litros e o Onix Plus 469 litros de capacidade. As duas malas são muito boas, acomodam tranquilamente duas malas grandes. Fica tranquilo quanto a isso se precisar do carro para viajar. Em equipamentos, toda a linha do Chevrolet sai de fábrica com 6 airbags, controles de estabilidade de tração e assistente de subida em rampas. Nessa versão LT, o Chevrolet também oferece central multimídia MyLink com tela de 8 polegadas, também tem piloto automático e rodas de liga leve aro 15 polegadas. O Hyundai tem basicamente os mesmos itens, também uma boa central multimídia, que é a Blue Media, com tela de 7 polegadas, só que ele peca em alguns detalhes. Ele só tem, por exemplo, os dois airbags frontais, que são obrigatórios por lei, e o volante só tem ajuste de altura. O do Onix Plus... Tem ajuste de altura e profundidade, o que é um conforto a mais e você te ajuda a encontrar uma melhor posição de dirigir. E quanto cada um vai mexer aí no seu bolso quando você sair da concessionária? Nas revisões com preço fixo, a Hyundai tradicionalmente é uma das mais baratas nos segmentos que atua, a Hyundai Brasil, tá? Tanto com a HB20 quanto com a HB20S e com o Creta. As três primeiras visitas do HB20S vão custar um total de R$ 1.220. São as de 10 mil, 20 mil e 30 mil quilômetros, somando essas três dá R$ 1.220. A GM para o Onix Plus vai cobrar, nessas mesmas três revisões, R$ 1.520. No seguro, o HB20 também tem uma tradição, só que uma tradição ruim. Ele tem entre as apólices mais salgadas do mercado no segmento de compactos. No perfil próximo ao do Manis, que eu fiz na internet, com o endereço de São Paulo, a simulação apontou um custo de R$ 3.280. foi a pólice mais barata para o hb 20 s Vision. No Onix Plus, essa pólice ficou por menos de R$ 2.700. no Onix Plus LT Turbo. Bem, Manis, esse aí foi o nosso duelo sobre rodas, espero ter te ajudado. E você quer participar? Está em dúvida? Entre dois carros, manda para a gente, manda um áudio pelo Instagram, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Twitter, lá em mensagem direta, falando quais os carros que você está em dúvida, fala da sua idade, fala por que, que você quer o carro, fala o seu nome, né? E a cidade onde você mora, que a gente vai, aqui no Autorama, tentar te ajudar, vai te mostrar os prós e os pontos de cada carro. E preço você já sabe, né? Zero quilômetro, semi novo ou usado... Vai lá na KBB Brasil, www.kbb.com.br, que é a principal plataforma de preços de automóveis do país. Você vai lá, tem um carro 2015, quero saber quanto ele está valendo. Vai lá no filtro, que você sabe o preço exato que é praticado na revenda, que é praticado por particular. É o preço mais real que você vai ter no mercado. KBB Brasil, www.kbb.com.br Verão geralmente chove pacas em boa parte do Brasil, né? E o que fazer quando você está lá todo pimpão com seu carro dirigindo sob uma chuva forte, mesmo devagar, mas você sente que o carro está deslizando, que o pneu não está mais em contato com o asfalto porque tem aquela lâmina d'água entre o asfalto e o pneu. É o que a gente chama de aquaplanagem e isso é muito perigoso, hein? Então o importante, primeira coisa que você tem que fazer é tirar o pé do acelerador. Ah, tô devagar, mas tira o pé do acelerador. Não faça movimentos bruscos com o volante, nem pise no freio. Porque nessas situações, ao pisar no freio ou você virar de mais forte o volante, você pode perder totalmente o controle do carro. O carro pode deslizar, derrapar, girar na pista e é um grande perigo. Então é isso. Sentiu que o carro aquaplanou? Tira o pé do acelerador espera o pneu voltar a ter contato nessa lâmina romper essa lâmina de água e voltar a ter contato com o asfalto e segue viagem no nosso quadro retrovisor de hoje vamos falar sobre um grande clássico nacional o santa matilde bem uma curiosidade já é que a companhia que fabricou esse esportivo brasileiro ela trabalhava com componentes ferroviários e ela tinha fábricas lá em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, e em Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. Bem, tudo começou quando o Humberto Pimentel Fonseca, o engenheiro e neto do fundador da companhia industrial Santa Matilde, resolveu diminuir a ociosidade da fábrica. E aí ele teve a ótima ideia, a excelente ideia de fazer o Santa Matilde, esse esportivo brasileiro. Mas dizem que, na verdade, o Humberto estava meio agoniado, porque ele tinha um Porsche, ele não, obviamente não queria maltratar o porte dele nas estradas e ruas brasileiras. E ele queria, ele tinha encomendado um Puma GTB, e esse Puma estava demorando. Aí, por insistência da filha dele também, a Ana Lídia, que era filha dele, tinha um sonho, ela tinha só 19 anos, ela tinha um sonho de fazer um carro, de desenhar um carro. E foi assim que nasceu o projeto do Santa Matilde. E foi na cidade fluminense de Três Rios, onde o modelo foi produzido de 78 a 90. O desenho do Santa Matilde, como eu falei, foi feito pela Ana Lídia, tá? E ele era muito bacana. O carro era um cupê 2 mais 2, como a gente fala, né? Quatro lugares. E tinha carroceria de fibra de carbono. E ele, tinha, ele era bonitão. Tinha um capô longo, traseira curta e baixa, duas portas só. Quatro faróis redondinhos ali na frente. Ele tinha um estilo bem limpo e era de muito bom gosto e muito moderno para a época, tá? Tinha até aquelas luzes de posição e direção juntas em lanternas triangulares nas partes mais externas dos paralamas. Toda a parte mecânica foi tirada do saudoso Chevrolet Opala, né? Outro carro que a gente já falou aqui no retrovisor. Bem, o motor era longitudinal, suspensão dianteira independente e traseira por eixo rígido. O acabamento era um dos destaques e também o nível de equipamentos. Tinha vidros elétricos, freios a disco nas quatro rodas e também ar-condicionado. Em 1980, a linha do Santa Matilde já se abria em três opções de motorização, todas do Opala. Tá? 2.5 4 cilindros a álcool, tinha uma 2.5 4 cilindros, esse mesmo 2.5 com turbo compressor e a tradicional, né? A 4.1 do Opalão, 6 cilindros, a gasolina, com 170 cavalos de potência. Ele tinha versões com câmbio manual e câmbio automático. Em 84, o Santa Matilde assumiu a configuração sedã de vez, deixou de ser um cupê e passou até aqueles três volumes bem definidos. E também ganhou uma variante conversível. Olha, o carro foi produzido até 88, né? E de 88 a 90, foi feito só sob encomenda. Mas por mais que não tivesse o desempenho de um bólido, o Opala, por exemplo, andava bem mais o Opala 6 cilindros porque era mais leve, o Santa Matilde deixou muitas saudades. Hoje é item de colecionador e valorizadíssimo no segmento de usados. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando, o Autorama fica por aqui. Meu muito obrigado pela audiência e mais uma vez, ó, fica o convite para você nos seguir nas redes sociais. Se inscreve nos nossos canais de áudio, Doutorama, baixe os episódios, compartilhe com os amigos e mande sua mensagem, mande sua participação para a gente, ok? Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa. Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br com meia podcast, o rádio do seu tempo.